0: インドア系バラエティーこの番組はちょっと偏った知識を持つボードゲームショップ店員がボードゲームについて語ったり語らなかったりするややマニアックな番組です皆さんこんにちはもしくはこんばんは、えー、どうもお久しぶりですカブラギーですえー、1月ね、まるまるちょっと更新が空きました。これはですね、まあ、年末年始忙しかったっていうのももちろんあるんですけど、うん。まあね、年末、昨年末にね、発売されました。モンスターハンタークロス、非常に面白いですね、という。ということでですね、まあ、ちょっと、かなりね、遊ばせていただいたので、ちょっと1ヶ月間、モンスターハンター休暇を取らせていただきました<笑>まだね、続けて、もちろん遊んでいてですね。秋葉原にお立ち寄りの際は、もしかしたら、カブラヒピーとすれ違いをするかもしれないということで。まあ、かなりね、モンスハンター面白いゲームなんで、モンスハンター界という番外編を撮るかもしれない。というわけで、まあ早速ね、今回もボードゲームをね、前半紹介して、まあ後半もね、ボードゲームの紹介なんですけれど、実は何気に、ものすごく久しぶりになりまして<笑>。あの、第1回にね、ゲシェンクを紹介させていただいたんですが、まあ、この方式になるのはその第1回以来っていうね、あの、なんか特別会ばっかりやってたというか、なんというか、まあ、あの、2016年もね、まあ、番組の放送スタイルとかはね、随一、いろいろ試していこうと思います。というわけで、今回はカードゲームの鉄板とも言える、ハゲタカの餌食です。こちらはですね、え、アレックス・ランドルフという方が作者になります。え、プレイ人数2人から6人の1ゲーム15分と結構なね、多めの人数で遊べて、かつ短時間で終わるということで、まあ初心者とかボードゲームやったことない人にね、えー、遊ばせる際に最初に出てくるゲームと言っても過言ではないかもしれない。というぐらい、まあ王道かつ鉄板のゲームになります。数字を使ったゲームです。ざっくりと説明すると、手札のカードを使って、場の真ん中に出されている、ハゲタカカードと呼ばれる点数の書いてあるカードを集めていただいて、一番点数の高い人が勝ちという。で、プレイヤーに配る数字カードなんですけど、これがですね、ちょっと多いんですが、いきなり15枚配られます。で、15枚には1から順に15まで数字が振られています。0はないですね。で、この振られた数字、これを使って場の中央のカードを獲得していきますと。で、この1から15の数字っていうのは全員参加プレイヤー同じ条件になります。で、山札とかは一切作らないので、最初から手札に15枚あるような形で好きな数字を1枚出せますと。で、場の中央にはですね、ハゲタカカードと呼ばれる点数のカードがありまして、これを取っていきます。こちらはランダムにシャッフルした状態で山札を作って上からカードをめくる。で、数字が5とか書いてあったら5点になるのでそのカードを取るために手札のカードをみんなで出していこうというのが流れになります。で、カードの振り方なんですが非常にシンプルで1枚何でもいいのでカードを選びましてそれを自分の目の前に伏せた状態で出します。全員参加プレイヤーが伏せた状態で出しましたら一斉の背でカードを表にめくると。その時点でめくったカードの数字が一番高い人が、あの中央に置かれたハゲタカカード、まあ、点数のカードですね。こちらを獲得できますよと。ハゲタカカードと呼ばれる点数の山札なんですが、こちらですね、マイナス5から10のカードになっています。つまり最強のカード10になっていて、えー、最低のカード、むしろ取りたくないカードというのはマイナス5、0はないです。こちらが15枚あります。で、山札、ハゲタカカードの山札が15枚。手札のカードも15枚。ということは、このゲーム、15回ラウンドを行って、15枚の手札全部使うということなので、まあ、一番弱い1のカードもいずれ使わなきゃいけないよとなります。実はゲームとしては、基本ルールこれだけです。で、まあ、ルールすっごいシンプルなんですけど、これだけだと面白くないので、ルールに関しては追加があります。まず一つは、えー、手札から1枚ずつカードを出していくんですが、一度使ったカードは返ってきません。つまりですね、最強のカードである15ですね。これをいきなり使ってしまうと、えー、残りゲームが終わるまで15のカードは使えませんと。使いどころが肝心ですよ。そしてもう一つ。ここからがこのゲームの面白いポイントになります。被っちゃダメ。まあ、どういうことかなというと、点数カードに対して手札からカードをみんな伏せて一斉のせいでオープンするその際にまあ、もちろん数字が被るということがあるんですねでこのゲーム数字が誰かと被ってしまうとカードの獲得ができなくなります強制的に脱落ですねなので被っちゃダメというまあ、一例をあげると、まあ、10点のカードが出てきましたよとまあ、この10点のカードゲーム中一番点数の高いカードになるのでこの10点のカードを取れればまあほぼ勝ちとは言わないけれども、まあかなり勝利に近づきますんで、まあ絶対欲しいカードになります。で、じゃあ最強の15を使おうかなと思うんですが、被ってはダメということは、うーん、他のプレイヤーももしかして15を出すよねと。とすると、じゃああえて1個通常下げて14かなって思って出したりすると、意外とみんな14を出したりするっていうのが起きますと。ここがね、このゲームの魅力で、まあジャンルとしてはバッティングゲームっていう、カードを1枚伏せて、一斉のせをでせドンと出す、えー、ゲームになります。で、このね、バッティングっていうのが、いわゆる事故、アクシデントが非常に起きやすくて、えー、4人でやっていて、3人が15点のカード出して、残りの1人が3とか出して取れちゃうとう実は意外と起きます。このアクシデントが、面白い。はい。この被らないようにするっていうところが、まあ、このゲームの魅力でもあります。で、要素として実は他にもちょこちょことありまして、えー、マイナスのカード、さっきちょろっと言ったんですけど、このカードは、まあ、取りたくないカードですね。これを取らないためには、えー、カードを大きく出さなきゃいけないんですね、えー。マイナスカードを取るかどうかの判定は、数字の一番小さい人を取らなきゃいけないと。なので、えー、点数の高いカードにも、えー、数字の強い、まあ、10以上のカードですね。10から上のカードを使っていきたいんですが、えー、マイナスのカードも取りたくないので、こちらの時にも数字の高いカードを使いたくなるっていうところで悩ましいポイントにもなります。あとはですね、えー、もう一つ要素として、いわゆる宝くじとかでいうキャリーオーバーっていうのが発生します。上げたか点数カードに対して参加プレイヤーが全員で一斉の背でオープンした時に全員が被ってしまうバッティングしてしまって誰も取れる状況じゃない時というのがたまにあるんですね全員が同じ数字を出してしまうということでその場合は誰も獲得できず次のラウンドに持ち越されるんですね。なので次のラウンドは改めて、えぇ、札からめくった新しいカードと前のラウンドで獲得者の出なかったカードっていうのを足して、え取り合うことになると。まあ、この辺もね、盛り上がるんですよね。まあ、ね、流れとしてはね、以上になりますよ。手札からカードを1枚選んで伏せる。で、オープンする。で、数字の高い人が取れる。ただし、被っちゃダメよ。マイナスカードはむしろ取りたくないっていうような形になるので、えー、比較的誰でもほとんどもう遊べますね。はい。で、またね、このバッティングで性格が出るっていうのがね、慣れてきたり、ちょっと頭の良い人、ちょっと賢い人になってくると、手札のカウンティングというのをするようになってきます。まあ、どういうことかというと、相手が何を出したか覚えるですね、要は。えっ、ー、と、まあ、あの、右隣のプレイヤーはさっき15使っちゃったから、ま、あいつ15持ってないと。であれば次この方出そう。みたいな戦略も出ることができて、この辺ですね、僕の知人があの、学校のね、先生をしている人がまあいまして、まあその人が、まあ同僚のね、先生方と一度ね、ハゲタコネジで遊んだらしいんですが、まあ数学理科みたいなね、理数系の先生がめちゃくちゃ強かったっていうのを聞いたことがあります。で、ただ、じゃあ、ま、理数系の人がめっちゃ強いのかっていうと、そんなことはなくて、まあ、あの、ハゲタカの点数カードに対して、この数値には、この数字のカードを出すのが無難であるっていうのを、えー、論理的にね、導き出すっていう戦法も,もちろんあるんですが、例えばあんまりそういったことを考えない人とかが実は適当にカードを出したりする。と思わぬところで被りが発生してしまったり、また、えー、同じぐらい賢い人とか、同じ性格の人っていうのが参加者にいると、とにかくカードが被りやすい。なので、被らないように、えっ、ー、と、あの人、俺とさっき被ったから、また同じような出くんじゃないかで、じゃあ、レーンにしようかなとかっていう感じで、参加プレイヤーによって、もちろん戦い方も変わってくる。っていうのも魅力の一つですね。あとは、まあ、比較的安い。1500円ぐらいで買えますし、まあ、軽い。で、場所もあんまり取らない。なのでね、本当に最初に始めるゲームとしては非常におすすめです。カードに関してなんですが、合計105枚。サイズはね、えー、ボードゲームサイズと呼ばれているサイズのスリーブが、あのー、ね、黄色い潜水感塗ってるので、そちらをちょっとね、1パック50枚なんで、2パックでは微妙に足りないっていう、ね、3パック必要で45万丸っていう感じになっちゃうんですけど、まあ、残り45円に関しては、このタイプのね、ニムトですとか、前回のゲシエンクですとか、その辺のカードにも適用できますので、水分付け台派の人は参考にしてみてください。で、まあここまで、まあ、めっちゃ面白いよ、最初に遊ぶのに適してるよと言ってるんですが、僕個人として微妙だなって思うところも実はあります。というのもですね、ルール自体にはもう、はほとんんどどないんですけどこちらがですね、日本語版になるにあたって、ちょっとイラストが変わってるんですね。具体的にどういうことかというと、これまず、日本語版に関しては、入っているカードに書かれているのはですね、キャラクターとしてはハゲタガだけなんですね。まあ、ハゲタガのエジキって書いてあるし、えー、パッケージにもハゲタガいるし。で、この、エジキって書いてあるけど、なんなんっていう。<笑>うん。まあ、ちょっとね、あの、僕みたいなホラー映画好きはね、エチギってひらがね書か,かれちゃうと、あれなんか、仕様のみたいな。からソーしちゃうんですけど、海外で流通しているバージョンに関しては、点数になるカード、マイナス5から10のカードですね。これがハゲタカカードではなく、ネズミカードになってるんですね。点数のカードにはネズミのキャラクター、まあ,あの、ちょっと洋服とか着てるような、あの、ちょっとアメリカのカートゥーンチックな、ちょっとね、おじさん世代の人は、アメリカ物語とかをちょっと思い出していただけるといいかなっていうようなネズミのキャラクターがいっぱい映ってて、まあ点数が低い、マイナスのカードに関しては、なんかあの、残念そうな、やっちまったみたいな感じのハゲタカが書かれていて、えプラスのカードに関しては、数字が上がるにつれて映っている、えネズミの皆さんの数がどんどん増えてくると。まあで、まあ、ハゲタカの一撃というタイトルなので、まあ、お察しの通り、ネズミさんたちをいただきます。というような形で、ハゲタカさんたちが、えネズミを狙って取り合いをするっていうようなフレーバーですね、雰囲気に実はなっていて。なので、カードのバッティングっていう意味では、多分こう、あくまで僕の、あの、推測ではあるんですけど、木の上から、まあネズミさんたちをハゲタカのプレイヤーたちが狙っていて、ネズミさんに対して、よし、今行くぞという形で手札から数字を出すんですが、同じ数字でバッティングしてるのはきっと同じタイミングで飛び出しちゃうんで、まあ、ぶつかったりしてネズミに取る前に、ボいボいみたいになっちゃうっていうような、えー、意味合いがあったような気はします。あくまで推測です。なんですが、この日本語版に関しては、ちょっとそのね、可愛らしいネズミさんたちを、うんちょっとね、そのテーマ的にはね、子供も遊べるゲームなんでっていうことで、多分カットされちゃったんですよね。なので、ハゲタカのカードが書かれてるカードを、数字カードを出して集める。なんかハゲタカを集めるゲームみたいになってるんですよね。元のバージョン、海外のバージョンの方は、手札の1から15の数字カードにハゲタカが書いてあって、で、ネズミカードを取り合うのに、こちらの日本語版は、手札の数字カードには数字しかもうほぼ入ってないです。ハゲタカの書かれた点数カードを取っていくんで、なんかハゲタカ集めてるみたいになっちゃってるんですよね。これがね、ちょっと僕としては、うーんっていう。まああの、ルールに関しては何も変わってないし、むしろ、えっと、確か、海外版の方はプレイ人数が5人までなのが、日本語版で6人まで増えてるっていうことで、むしろ、あの、ルールだけを見れば日本語版の方がバージョンは上がっています。ただね、あの、僕結構雰囲気好きなんで、このなんか、何をしてるのがわからない感じになっちゃってる。日本語版は実はあんまりの、うん、ちょっと好きじゃないですね。っていうのがありますと。とまあ、あの数時間の裏面もね。メビウスゲームさんのロゴ入ってるだけで、あのこのハゲタカの餌食用のデザインともなんかあんまり言えなくてちょっとね。あのその辺で g o の中でもやっとしています。だったらいっそハゲタカ取っちゃったりタイトル。変えいや、でもそしたら、気がつかないか。わかんなくなっちゃうか。ハゲタカの餌食欲しい人はわかんなくなっちゃうもんね。はい。なので、ぜ、ま、ひ、あ、遊んでみてください。ということで、今回紹介しましたのは、ハゲタカの餌食でした。はい。ということで、続いて、後半、いつものごとく、ルーシー、スグル、この2名と、僕の3人でですね、僕の好きな作品でもあります。ちょっと、重めのボードゲーム、紹介をさせていただけますので、それでは、聞いてみてください。どうぞ。はい。というわけで、皆さんこんにちは、もしくはこんばんは。好きなエイジは、アルバトロナルエイジアスカ。どうも、メインパーソナリティのカムラギティです
1: 。エイジといえば、ヒノエイジ。サブパーソナリティのル
2: ーシーです。エイジといえば、アスマエイジ。サブパーソナリティのスグルです
0: 。はい。というわけでね、急にエイジといえばっていう、こ謎の。何謎の何この,<笑>の何これでも、みんな名前しか言ってないから、何のエイジか多分わかんないしいっぱいい、ねいや。そ
1: もそも、まあそうですね。なんでエイジなのっていうの
0: そう、それはね、もう先に言ってしまうと、これまでね、おたゲちがけのオレンジを何回かやってきたんですけど、うん、そんなにボードゲームを紹介していないんじゃないかっていう<笑>、この疑惑というか、ええ、ちょっと僕の中で、これはまあちょっとまずいんじゃねえかっていう気持ちがありまして、はい、ちゃんとボードゲームを紹介しようと。うん、僕の好きなボードゲームということで、今回、うん、ストーンエイジを紹介したいと。で、なんか一言言たら面白いかなと思って、エイジといえばっていうので攻めたわけですよ。でも
1: これ、全
0: 部人名だよね。そう
1: 。<笑>ストーンエイジ関係ないよね、これね
0: 。<笑>そうだけどなんかこう
1: 、アイスエイジとかさ、まあいろいろアグエリアンエイジとかならわかるけどさ。カブさんのエイジは何だったのそ
0: ,うそう、僕のエイジはね、サンライズのロボットアニメ、レイズナーの主人公のエイジです。青木流星。そうです。うん、でも、その中で言うと、ルーシーさんのエイジが一番みんなでいただけメジャーそうでもな、ね、い。というか、だから
1: 、年代的にはね、かなり最近、レイズナーっていつ頃のやつあれ。見てたいや。いや。<笑><笑>もうあの、世代じゃ
0: ないんだって。今の
1: 流れだと
0: 、スパロボだな。主にスパロボ、もしくはレンタルビューで借りてきたり、再放送で見たりっていうので、うっ、ん、すら記憶に残ってる感じなので、早く次のスパロボとかに出ないかななんて思ってる。というわけで、えっ、ー、と、日野エンジの方は、カメラだオーズ。もう知ってる人タトバ的なね、ま
1: あ。タトバ的な。でも結構最近って言っても、あれ、三4年前そうだね、最近エンジ君なんか巨人と戦ってたもんね。え、そうなの今巨人と戦ってんの巨人と戦ってたよ。マジでパンツ一丁でパンツ一丁仮面ライダージャンボのことでしょちょっと待ってよ、それ忘れてる。それするとね、あの仮面ライダーもね、巨大化してるからね
0: 。あ、そっちの話違う違う、違う、違う、違うさ。劇場版の、仮面ライダー。劇場版
2: 税的な話でし
0: ょじゃ違う違う、日野英二ジ君の、なんていうの、中の人が、はいはいはい、あの、進撃の巨人の自社版に、えー調査兵団の処置して出てるんで、最近巨人と戦ったよねって言ったんだけど、なんかちょっと今変な。<笑>変なこと,な
1: ,ことはないけれども。そう。まあ、が仮面ライダーの、うん
0: 。でもみんなが知ってるのは多分。そうだね。自分のエイジは。自、う、分、ん、の,のエイジ
1: は俺<笑>。俺のエイジ。俺のエイジ。<笑>イジかっこいいの、ね、なんか俺のエイジ。マガジンでやってたし。うん、漫画ね。まあサイコメトラですよ。だよ、まあ、ねサイコメトラエイジってはわかるけど、アスマ。多分テレビでもそんなに
0: 名字では呼ばれてなかっ
1: た、うん、まあそれで言うんだったら、カズさんの方が一番名
0: 字わかんなかったけどね。なんだっけ<笑>どこ苗字、どこ名字だっけえーえー、なんだっけなんかアルバトロナルエイジアスか。長い。<笑>それに多分ね、スーパーロボット大戦かだとエイジしかほぼ出ない、まあ、はい。で、もうちょっとこのままだと僕ら得意のね、全然本題に行かない脱線が続いて、はい、そうですね。カメラ,ライダーの話になったり、うん、あの頃見てたジャニーズのドラマで面白いなとかってなっちゃうと、終わんないんで、そう終わんないんで、別回になっちゃうんで。<笑>ストーンエイジですよ、えー。2人から4人で遊べて、プレイ時間は60分から90分、うん。2008年にドイツ年間ゲーム大賞というのにノミネートされて、はいうんえー、同じ年にあるドイツゲーム賞で2位でした。うんうんうん、おっと、なんかおかしなことありました言い,言い間違えてないですよ。ドイツゲーム賞じゃないでしょドイツゲーム賞っていうのもあるんですよ。ドイツゲーム大賞とドイツゲーム賞違うの
1: 違いますよ。へえ。ややこしい。ないどういうこと
0: そうなんです。これですね。ドイツ年間ゲーム大賞というのと実はドイツゲーム賞っていうのは2種類あって。ああそれ何なのよというと、うん、ドイツ年間ゲーム大賞っていうのが、評論家とか専門家が集まった選考委員会というのがドイツにありまして、うん、そこが決める賞のことになります
1: 。が、うん、ドイツ年間ゲーム大
0: 賞はい。えー、ボードゲームの箱とかに赤いチェスのコマみたいな、まあ赤ポーンとか、ゲームマンサーさんに呼ばれてるマークが目印になっています。で、対象の他に子供ゲーム賞とかエキスパート賞とか。で、この赤ポーンのマークっていうのがものすごく、えー、メジャーなマークなので、これが箱にに印刷されるるるよようになるとそののゲームの売上に上がるよっていう,う形の賞です、うんうんうん、一方年間が取れちゃってるドイツゲーム大賞っていうのは、うん、ドイツの一般のゲームファンが投票で決める賞投票で投票ですなので選考委員会が決めるのが年間ゲーム大
1: 賞
0: 、うんうん、でただのドイツゲーム大賞っていうのはゲームファンが決める賞ですでドイツゲーム大賞の方はええー、がつきます、うん、念願ゲーム大賞はノミネートされてその中で大賞を決めるとかでストンエイジは今回そのノミネートに選ばれたっていうので、うん、ノミネートされましたよっていうマークが箱に入ってますということで、うん、じゃあ,まあ実際に説明しようと思うんですけどで俺これやってないんだよねでしかもこのゲームですね最初に60から90分ってそこそこに長いゲームなんでちょっと割とフレーバー強めでこんな感じですよっていうのをこうざっくり説明したいと思いますはいえ、前置きとしてですね、説明書とかにも載ってない完全な妄想で喋ってる部分があるので<笑>、あの、公式設定とかではないんで。なるほど。はい。ということで、まあ、ストレーンジって、うん、まあ、日本語で言ってしまうと石器時代なんですけど、はい、今からですね、石器時代に生きる一人の若者にルーシーさんなってください。うん。まあ石器時代に生きる一人の若者って、あの、何をして過ごせばいいんだか全然わかんないんで、ね、うん。まあ、とりあえず、まあ、その時代やることって言ったら、まあチヤホヤされたいんですよ。チヤホヤその、村のね、オサ的なね、リーダーのね、になって、まあいろんな人を従えて、うこう生活していったら、チヤホヤされるでしょ、う<笑><笑>。目標としては、この村のオサ、リーダーになって、えー、うわわした生活をしたいと。はい、したいです。はい。されたい、されたいです。そう、そ,うそのモチベーション大事。はい、もうこっからそのモチベーションで聞いてください。<笑>はい、<笑>で頑張ります、というわけなので、うんまあ、次のリーダー、村の王さんをね、決める試験みたいなものがあるとしますよ、うんうん。で、参加しますと。うん、で村の王さん、なんだろう、名前。かぶら、かー、かぶら、かばら。ちょっとね、個人的にこのかぶらかばら、今、この考えた名前ね、富野感あるよね。富野義之感ある名前だと思ってるんだけど。<笑>同
1: じ、同じこの繰り返し。<笑>そうそう、ちょっとね<笑>カブラカバラっていう。こ<笑>の、あの、カブラカバラ氏は、<笑>そう村の長さんですよあ。あの、説明書には載ってないんだよ。載ってないですよ。もういないですよ。今、俺が考えたキャラクターですからね。<笑>そもそも村長っていうキャラクターが
0: 俺の中では多分これ、ゲームの中にですね、うんスタートプレイヤーを決めるマーカーがあるんですけど、おおなんか椅子に座ってるギげモジャのおっさんがいるんで、これが僕の中では、えー、カブラカブラかぶらかばらしい。<笑><笑>本当にこの、いいのか、この勝手なこじつけ。まあ、村の発展に最も貢献したら、次のリーダーにしてやるよと、あなたに言うわけです、ルーシーさんにね。若、は、者、いはい、ルーシーに。で、ただ、まあ村の発展してもよくわからないでしょうしね。うん。まああなたに、えー、部下を5人与えると。うんうんうん。で、えー、そいつらをこき使っていいから、うん、まあ地域を発展させてくれと。5人もらえるのね。そう、5人部下がつくんですよ。もうそれだけでもうはうはっていうかもうなんかちょっと息になれちゃうよね。す<笑>でにね。そう。急にだって5人部下がさ、配属されてさ、うん、好きに使っていいよって言われたらさ、うん、もうなんか天狗になるよね。絶<笑>景、ね、時代なのに天狗。<笑>いいのそういうの。<笑>そういうとこ突っ込まなくていい
1: の。ちなみにその部下たちは、どんな、どんな可愛い子なのかな
0: 部下はね、あのー、木です
1: <笑><笑>ちち。ちょっと待って。今フレーバをぶ
0: ち壊すこと言っとちったよ。最低限ミープルって言ってますか、ト<笑>ルそ,<笑>そうだ、これね、木です。木木の駒なんで、まあ、うん、見た目はもう想像していいですよ、まあ原始人の。うん、ダメ、原始人石器時代の人の見た目ということで。可愛かわいこちゃんなのかな可愛、ね、いちゃんでもいいですよ、そういうことにしといてくださいあれかないや、でもね、多分みんなおっさんです。えー、おっさんなのだって部下ですよ、この時代やっぱり、発展のために働くものは多分男性だということです。女性は、そう、これね、またね、今決めた。<笑>今<笑>そう、今決めた。今あの、これパッケージに、うん。なんか、おっさんと、はいはいはい、崖を登るおっさんと、うん、下に女性が映ってるんですよ。いるね。ここそれは女の下は女性その人じゃないうん。じゃあ、この、この女性を、あのー、めとれます。<笑>奥
1: さんにできます。え、ちょっと、俺、これに勝つと、え、何そう、カブラカバラ
0: シの娘です。<笑>え、ちょっと待って、<笑>ということは
1: 、この、このパッケージに映ってるのはカブラカバラシ
0: 。では、な
1: いです。ではない。これは違
0: う。これプレイヤーです。いや、これプレイヤーなの、ね。一番ドアップで映ってるおっさんはあなたです。はいはいはい、はい。で、村の長に無事になれたら、うん、今の長の娘と結婚できると。るとしかも
1: 、次期。ちやほやされんじゃん。<笑>まあ、しかもね、村長、時期村長の座ももしか
0: したらね。上場じゃん。ね。ただね、発展させろといっても実は一個条件というか、うんまあ、ルールというか、ありまして、はい、他にもこう、候補、右派がしたいです、ちやほやされたいですってい
1: う人が、まあ、そね。いるんですよ<笑>、ね。いるだろ
0: うね。なんで、それぞれ、自分の担当するエリアを発展させろっていうのが、カブラカバラ氏から言われるミッションですよ<笑>。ちなみにあの、おそらく先ほどからの流
1: れだと、え全員で2人から4人候補生がいるんだよ、ね。そうですね、2人から4
0: 人、二<笑>人から四人いるって言われる。<笑><笑>で、まあ5人の部下と共に、あなたの目の前に原稿たちで個人ボードみたいなのあるんですけど、はいはいはい、まあそれは置いといて、あ、うん、あなた5人と一緒に何もない空き地のような土地にやってきましたと。うん、で、部下言うわけですよ。ここ個人ボード。何もない。家建てろ。な<笑>んで、なんで片言なんだよ。いや、なんか、ね、石<笑>代感を出すにはどうしたら,らいいか片言しか、俺の中にはもう<笑>、ボキャブラリーがなくて、ねいい。まあ、家建てろと言われて、うんうんまあ、木と、レンガと、石と、金が必要。飯もいる。後でお腹すく。みんな困る。うんうん、というわけで、部下を派遣してください。<笑>雑か<化>。<笑>はい。というわけで、目の前に、はい、まあ、めちゃくちゃ大きなね、雰囲気たっぷりのボードがあって、うん、ボードの上にね、5人の部下、まあどどっかに派遣してください。ボード上にですね、だあなフラフープみたいな輪っ
1: かが。あ、フラフープ。急に来たな
0: <笑>あって、なんかそこにちょうどね、1人一人置けるぐらいの輪っかが、ボード上にいっぱいあるので、うん、そこ好きなところ、あの、選んで置いてください。で、とりあえず木えなんかね、木、レンガ、石、金って4つあって、はいうん、ってうん。で、これらがね、ちゃんと木のコまで、ゴロゴロと転がってるんですよ。<笑>さっき
1: からの部下も木だしさ、<笑>金だろうが石だろうが木なんだけどさ。<笑>
0: 部下を木って言った僕が悪い。<笑><笑><笑>じゃあ、まず選んでください。どこでもいいです。なんとなく直感でいいです。マジでじゃあ、うん、この山あいのスペースに。お、石ですね。はい。じゃあ次にね、何人でいか聞いていきます。おお。なんでね、数をね、宣言してください。5人しかいないから、えーえー、
1: 2人とか
0: 。了解、じゃあ2人置いてください。はい、で、そうするとですね、部下はあなたにダイスを渡します。
1: <笑>サイコロを振れと
0: 。そう、さあ振れって。じゃあダイス振っちゃってください、振っ,たっ
1: はいお。結構いい目出た。お !11。えー、振
0: ってるダイスはね、6面体なので、5と6、11ですね。うん。結構いい値なので、うえ、きちんと部下はですね、お前の指示素晴らしい、たくさん取れたって、うん。資源をくれます。ちなみにこれ2個投げたけど、2個投げたのは部下が2人だったから。はい、そうです。これつまり部下を4人送っていたら、ダイス4個ですお。でですね、この石っていうのは実は石切り場で、えー、ダイスの値が5以上で石を1つあげようと、うん。で、今回11。十一ですか。数切っちゃうんで、2つ石がなんと、うんじゃーんと、石が2つゲットできました
1: 。これ例えば3が2個出て合計6ですってなると、両方とも5個してないけどどうなの、うん
0: この場合、その人たちの合計して頑張った
1: 値、うんうん
0: うん、努力した結果が大数の値なんで。じゃあ人数よりたくさん物がもらえることもあるのね。そうです。逆に2人送って合計値が1と2とかで、うん、3とかになっちゃうと5に満たないので、2人送ったのに1個も取れなかったと。まあ、指示下手くそやん。<笑>はは<笑>すいませんね。<笑><笑>ってことが起きます
1: 。サイコロの目だけでまさかそんな言われようとは。
0: <笑>じゃあ次にね、実はさっきその、なんか資源っぽいものが取れるね。木とかレンガとか石とか言ったんですけど、うんうん、それ以外にもなんか置くところがあるじゃないですか。あるね。そこに残ったことを置きましょうと。うまあ、好きなところちょっと適当にまず選んでください。まあえっと、小屋とか、なんか石器作ってるようなところとか、うん、なんか畑っぽいところとか。うん、じゃあさ
1: っき飯食うって言ってたから、この麦
0: 。お、畑かな畑畑にね、一人しか置けないんですけど、まあ畑にじゃ一人置こうとすると、うん、その指示無理、部下に断られます。<笑>
1: なんで理なぜ
0: かそこにはね、他のやつの部下がいるって言われちゃうんです。何これこの試験には、二人から四人の候補者というか、参加者がいるわけで、他の人も同じように行動してるんですよ。でこの様々なゲームボー土場の場所っていうのには、行ける人数っていうのに実は制限があるので、うん、先に他の人が部下を置いちゃってると、そこも置けないっていうことが発生しちゃうんですね。というわけで、ね、この石時代を生きる和ードルーシーはこの後、他人の動向に注意しながら自分の地域を発展させていくと。っていうような形で、石、えー、時代を謳歌しようというゲームです。まあ、これでゲームの流れが分かったかどうかは分かりませんが、うんまあ、ワーカープレイスメントゲームの醍醐味が味わえますよと。う
1: ん、丸。い<笑>やいやいや、だからワーカープレイスメントの醍醐味って言われても、<笑>あ俺そんなにわかんないからさ
0: 。まあ、確かにね、ワーカープレイスメントって、ボードゲームをちょっとでも遊ぶようになってくると、ちょこちょこ聞く単語なんですよ。うん、最初はね、なんかなんだろう。これどんなゲームって言って、え、これワーカープレイスメントだよってあ,ーあワーカープレイスメントね。もうわかってないよね。<笑><笑>俺はーー、俺がそれだよ。ワーカーをプレイするやつだよねって。<笑><笑>
2: ワーカーと、まあ、プレイスメントっていう二つの玉だからね。だからそ,うそうそうそう
0: 。まあワーカープレイスメントっていうのは、うん、まあワーカー、労働者を置く、まあ、ですね、配置するっていう、まあそのままの意味なんですけど、うん、まあ何がこのワーカープレイスメント面白いのかなっていうと、えー、プレイヤー同士のインタラクションっていうのがすごく強い。まあ、相互作用っていうのをちょっとかっこよくした言い方ですよ、インタラクションって。うん基本的にはゲームボード上の1箇所を選んで、そこに、大体はコマですね、うん。ワーカー、労働者ですね。これをその場所に置いていくと。はい、このゲームの場合は僕が場所を選んでそこに2人置くっていうのをしたら、次のルーシーさんがこのまた場所を選んでコマを何人か置く。うん、次にすぐるさんが場所を選んでコマを置く、うん、っていうのをずっと繰り返していって、全員が置き終わる、うん、手元に部下がいなくなりましたワーカーゼロですでなったらそれぞれ順番に置いていった場所の効果を解決していくとだから1人1個ずつ置いていくとは限らないんだねそうですあの1人1個ずつしか置けないよっていうワーカープレースメントのジャンルもあるんですけどこのゲームは1箇所場所を選ぶ、うん、けどそこに人を何個送る置くかっていうのはその人の選択で大丈夫ですで、醍醐味っていうのは、あそこに置こうとしたのに、先に例えば、あの、すぐるくんが僕の置きたいところに先に置いちゃって置けないとか。うんうん、逆に、あ、じゃあ、ルーシーさん次、あそこ狙ってるから、俺先にあそこに置いても、突き入れないにしちゃおうって言って、先回りして置いちゃうとか
1: 。うんまあ、さっき俺、説明もなく
0: 、邪魔されたからね、うん。そう、そこ置けないって。<笑><笑>なっちゃったけど、まあそういうことで、自分のやりたいことを貫く、俺はこうしたいんだっていう目標があっても、うん、相手がどう動いてるかっていうのを見ないとなかなか勝てないなっていうのが、まあゲームとしての魅力でしだし、えー、僕はそこが結構面白いと思っている部分です、うん。だからね、これそもそも何したら勝つのかっていうと、うん勝利点が一番高い人勝勝ちますと、うん、でこれ利ってどうやって稼ぐのっていうと、えー、さっき言った家を建てて村を発展させる、はいはいはいはい、これ、えー、家を建てるとそのタイルになっていて家はですね、うんまあ、そのタイルを自分の個人ボードに作ったら乗っけていくとそうすると村に建物のタイルがどんどん増えていって、うん、村が大きくなっていきますと、はい、でタイル自体に実は点数が書いてあって、まあ、10点のタイルだったらそのまま10点入るよと、うんうんうんなんで、えー、家を建てるっていうのが勝利としては一番わかりやすくて、まあ、無難な勝ち方。うん、もう基本ですね。家建てないとね、村発展させろって言ってんのに、ひたすら木材とか、レンガとか、金とか、食料あんのに、家がない
1: っ
0: ていうん。うん、<笑>どんな生活してんのそう、家は特にない。で、ってなってしまうので、家を建てなきゃいけないと。もちろん、建物を建てるっていう場所にワーカーを置かなきゃいけないんだけれども、それだけではなくて、家ごとに必要な資源っていうのがあって、それが先ほど言った木とかレンガとか石とか、です、はいはいはいはい。なので、金ばっかり使って建てる家とかも変な話が起きます。
1: 金の延べ棒でできた家が。はい
0: 、そう、金の延べ棒あの好きな資源何でもいいから払うと建てられるよっていう家があって、おーおーそこに持ってる金を全部仕込めば、純金の豪邸みたいなのがあったわけですよ。<笑>なんだこれって。狼にも吹き飛ばされない金の家みたいな。<笑>石器時代金の家っていう。のです<笑>っていうような形で勝つためには建物を建てる。建物を建てるためには資源がいる。うん、資源を建てるには人を送らなきゃいけない。うん、でも、ダイスチャレンジだから、ダイスの運もかかってしまうし、うんえー、人を増やしたほうが成功率は上がるけど、人を増やすとこの食料もいるよと。うん、いうような感じで、まあ、次から次へとあれをするにはこれがいる。これをするには足なきゃ。では出てくるんだけど、うん、それがそんなに複雑ではない、うん、心地いいぐらいの悩ましさそう悩ましさなんですねはいで続いてこれはですね何かというとさっきその資源を取りに行ってね、まあ、さっき石ですね、はいはいはい、取りに行く時に置いた数でサイコロ振ってでサイコロ出た目でいくつ資源が取れるか決まるとうんこれがですね。ダイス振るんでまあ、ぶっちゃけここをんですよ。まあ、さっき結構いい目出たけどね。うん、そのなんだろ最前提っていうのを考えたとしても、うん、ダイスのチャレンジで失敗しちゃうと、その最前線もダメになっちゃう場合がある。うん、うん。まあその辺も含めてこの辺がね。運の要素でゲームバランスが揺らぐので、うん、そこがまた初心者でも楽しめるかなという。まあ、純粋にね、大好きなの楽しいってのもありますし
1: 。まあいろいろと私の疑問点も出てきましたが、はい。話を聞く限りでは、うん。俺はこういうゲーム好きなのよ
0: 。まあね、雰囲気、ね、シもね、フレーバー好き。そ
1: う。俺もね、没入したい。そうなのよ。テレビゲームとかでも買うんだけどさ、雰囲気ゲー雰囲気ゲーっ
0: てちなみにな何すか
1: え、でも、イコとかも雰囲気ゲーだよね。雰囲気がいい。
0: 雰囲気だけではないけど。囲気では,は
1: ないけど。
0: 雰囲気ね。風情ね。
1: 風情がある。うん、だからもう、イコなんかずっともう、一人でウロウロしてるだけでも楽しい。これ一人でっていうことは、誰かさんが捕まったにも関わらず<笑>、助けもせずにウロウロしてるっていうね。ただからそれだけでも楽しいとかね,、うん、ね。俺はこういう雰囲気ー大好きだから、うん、こういうゲームすごい興味が湧くんですけど、うん、ただこれ、カブさんも大絶賛んで、イエス。で、すぐるも絶賛してたんだよね。そうだね。すぐるも絶賛してたのが俺には意外で。うん。うん。なんかすぐるってやっぱりさ、あまりそのフレーバー強めのゲームって得意じゃないというか、ノーセンキューな感じじゃないですか。ノーセンキューなのでも別にそのフレーバー強めのゲームやるぐらいだったら、別のゲームやるよ
0: って感じでしょう
1: ん、そうだね。それがね、意外と絶賛されていたので、すぐるはこれの何が面白いのかなっていうのはちょっと気にはなっ
0: たよね。確かに。ああ
2: 。俺ね、ダイスフルゲーム基本的に好きなんだ
1: 。わかりやすい。あとはあの
2: 、ワーカープレイスメントなんだけど、うん、何々に追われるっていう感じが、ストレージに関しては少ない。追われる追われるあの、お金がない、食料がない、人が回りきらないっていう、ああのカツカツ感があんまりない。そうなんだ。まあやった結果になっちゃうんだけど、うん、例えば別のゲームだとお金がないから回れないって,ってお金を稼ぎに行かなきゃいけないから何々が手に入らないっていうゲームも結構多いわけじゃないですか。そのカツカツを楽しむ人もいるんで
1: すが、まあね
2: 、まあ、ストレージに関しては、まあ、ダイスでの分結構余白というか余剰分が取れやすい。揺らぎみたいなのがあるのかな多分それを考慮して作られてるから、うんうんうんある程度自由に動いても、食料がないから金壊せな
0: きゃっていう感じにもなりにくい。あの、意外と逃げ道がある。ある。そうなんだ。うん、もっとルールが辛いゲームだと、食料が払えなくなったっていう時点で、うん、もう即失点とかというゲームの中にはあるけど、このゲームはー、そう、資源があればまだなんとかいけるとか。えとミープルが死ぬとか。じ<笑>ゃないです。<笑>ないです、ね。<笑>このゲームはない。ガチしないです。
1: おそらく、あの、カバラカブラが、あれカブラカブラ。カブラカブラ<笑>。提供してくれるんだろうね、うん。
0: イエス。でですね。はい。そうそう、時間なんです。お時間やばいうん。とりあえずじゃあ、ここまでで編集しますか。いや、でもここでも完結は。はい。以上で紹介編が終わりです。まあお察しの通りというか、お聞きいただいた通りですね。ブツッと切れるような形で終わっちゃってるんですけど、まああの、残念なことにね、終電というのもね、まあ、収録時、電車がなくなってしまうということでね、ちょっと、どうしてもね、収録を途中で切らざるを得なくなってしまいまして、ちょっとね、まだね、語り足いない部分もあったんで、今回は、えぇ、ー、紹介編ということで、あの、締めさせていただきます。で、この後に関しては、次週、次週、<笑>本当に辞書になるかかんないからやめとこうかな<笑>。次回ですね<笑>。次の回見て、今度紹介編から感想戦にしようかなと思いまして、後日ですね、ルーシーさん遊んでなかったってことだったので、4人で実は遊びまして、その遊んだ直後の感想会っていうのを収録しましたので、そちらを次回はお送りしようかなと思います。ですね、参加はしてないんですけど、まあ急遽、来るって言ったら、あの、すぐるくんも来まして、すぐるくんも踏まえて、ちょっと5人っていうね、大状態なんですけど、5人収録になっちゃいました。まああの、すぐるくんは本当に収録しに来ただけなんで、全然ゲーム遊ばないっていう、遊んでなかったんですけどね。ちょっとね、あの、まああの、女性もいない男子5人、もう男、男5人で遊んだ感想戦言ってるんで、ね、誰が何を言ってるかは、よくわかんないかもしれないんですけど、まあちょっとご了承くださいということで。はい。というわけで、まあエンディングになりますと。元ゲチがけのオレンジはシーサーブログを使っています。こちらですね、iTunes からも聞けるようになっているので、登録していただけるとですね、自動更新というのがありまして、非常に便利です。Twitter は、アットマーク、ドオレ、B-O-D-O-G-E-O-R-E、すべて小文字となっております。更新情報などこちらでつぶやいておりますので、えー、フォローしてみてください、えー。ご意見やご感想は、ツイッターのハッシュタグ、おどお、えー、こちらカタカナ4文字です、を使っていただけると、僕らが見つけやすいので助かります。Gmail のアドレスはすべて小文字で、b o d o g e o r -E、g m a i l c o m となっております。そして、えー、この番組での発言は全て個人の見解です。いずれかの企業団体などの総意ではありません。というわけで、以上、ボドーレことボトゲ仕掛けのオレンジ第7回でした。また次回お会いしましょう。さようなら。